0: Servus, geht's euch gut? Come on, mir geht's auch gut, weil heute ist unsere Tauf Celebration, Simon Highlight, mega cool. Ich habe euch ein Thema mitgebracht und zwar geht's um unseren Alltag. Oder wer findet Alltag cool? Come on, Alltag ist das Beste. Weißt weiß warum, weil du verbringst einfach 90% deiner Zeit im Alltag und wenn du deinen Alltag nicht magst, dann ist dein Leben scheiße. Ja, ist verrückt, aber überleg mal, 90% deiner Zeit ist dein Alltag, deswegen musst du dafür sorgen, dass dein Alltag geil ist. Come on. Ich habe ein, 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 hab was gelesen in der Zeitung und das, das hat mich eben an das Thema heute erinnert, deswegen wollte ich das vorlesen. Und zwar, ein erfolgreicher Geschäftsmann sucht eine attraktive, flexible, sportive, dynamische Frau. Bitte kein Alltagstyp. Also ich frage mich, was sucht er oder eine Wochenendbeziehung oder halt keine Ahnung, oder? Aber der, der Punkt ist, oder was bedeutet Alltag? Und was geht in deinem Kopf vor, wenn du Alltag hörst? Oder ist es so ein bisschen negativ behacht, behaftet, oder? Ja, Alltag, ja halt mein Alltag, oder? Montagmorgen geht's los, ich stehe auf, hocke mich ins Auto, fahre immer die gleiche Strecke, meistens werde ich noch geblitzt, weil ich ja immer die gleiche fahre, oder? Es ist noch verrückt, oder? Und, dann, und, dann, und irgendwann vergesse ich, was ich eigentlich tue, dann hocke ich da im Geschäft und dann geht es halt, der Tag geht mal los, oder? Und ich warte drauf, dass endlich die erste Pause kommt. Was ist dein Alltag? Wie stellst du dir deinen Alltag vor und wie ist dein Alltag im Moment? Und wir wollen heute uns darüber unterhalten, wie kann Gott in deinem Alltag präsent sein? Weil das ist doch oft eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Hey, wo bist du Gott, wenn ich morgens aufstehe unter der Woche? Wo bist du und wie läuft das Leben mit dir im Alltag? Und ähm, wir schauen uns ja im Moment gerade eine Person an zusammen aus, dem, aus der Bibel, aus dem ersten Teil der Bibel. Und zwar den Jakob. Und der Jakob, wir haben das die letzten zwei Sonntage schon zusammen angeha- angeschaut. Der Jakob hat immer nach Segen gesucht. Er wollte unbedingt gesegnet werden von Gott. Immer. Und er hat ähm, seinen Bruder, er hat, ähm, seinen Bruder ähm, verführt mit einer Linsensuppe. Ich glaube, bei mir hätte es nicht geklappt, aber beim Esau, so heißt es, sein Bruder hat es funktioniert, oder? Er gesagt, hey, wenn du, wenn du kriegst was von meiner, ähm, von meiner Linsensuppe, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht gibst, oder? Er war der Jüngere und ähm, der Erstgeborene hatte besondere Vorrechte oder einen besonderen Segen vom Vater und auch das doppelte Erbe, oder? Also da ging es schon ein bisschen ging's um Geld, oder? Und ähm, er hat ihn bestochen, gesagt, du bekommst was von meinem Essen, wenn ich dein Erstgeburtsrecht bekomme. Und der Esau hat sich darauf eingelassen, hat gesagt, okay, Hunger habe ich jetzt, was soll's, hier hast mein Erstgeburtssegen, kein Problem. Und dann hat es wirklich durchgezogen, der Jakob, er hat sich Felle angezogen, hat sich verkleidet als sein Bruder oder hat seine Klamotten angezogen, ist zu seinem Vater gegangen, der war blind und hat so getan, als ob er der Esau ist und hat diesen Segen bekommen, obwohl er ihm gar nicht gehört. Und jetzt sind wir mittendrin in der Story. Und was denkst du denn, was, ähm, was denkst du, was jetzt kommt? Das ist eigentlich ganz einfach. Der Jakob musste verschwinden, weil sein Bruder war stinksauer auf ihn. Und ganz im Ernst, das kann man nachvollziehen. Er musste verschwinden, er musste fliehen, er musste schauen, dass er schnell wegkommt von diesem Esau und von seinem Vater, weil sie haben rausgekriegt, dass er sie betrogen hat. Und ähm, dann lesen wir in 1. Mose 28, Vers 10 bis 11, da steht, Jakob verließ Beersheba. Also Beersheba könnte auch Regens heißen, der ging halt von dort weg, oder? Und machte sich auf den Weg nach Haran, das war sein Ziel, oder? Also es ist halt ein anderes Dorf. Und da wollte er hingehen, weil seine, seine Mutter, die war auf seiner Seite, die hat gesagt, geh dorthin, da gibt es Verwandte von mir, da findest du eine gute Frau. Oder? Also, oder? Wir lesen es dann auch später, wir beschäftigen uns auch noch in der Serie damit, wie es dann mit seinen Frauengeschichten weitergeht, das ist auch hochinteressant. Aber der Punkt ist, er geht dort, oder? Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Geht es dir manchmal so, wenn, also mir geht es oft so, wenn ich in der Bibel lese, oder? Dann, dann muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln. Weil ich mir manchmal denke, wieso schreiben die sowas auf, oder? Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Ja, was soll er sonst machen? Wenn er halt läuft, bis die Sonne untergeht, muss er halt bleiben, wo er ist, oder? Ich meine, die hatten keine Taschenlampe, okay, vielleicht hätte er sich eine Fackel bauen können. Aber wenn er irgendwo in der Wüste ist, dann macht er halt das, oder? Und dann kommt, finde ich, das Beste, noch ein bisschen Humor irgendwie so. Unter seinen Kopf legt er einen der Steine, die dort herumlagen. Yes, oder? So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir eine Reise vor, oder? Wir bist schon mal mit wenig Geld gereist, dann weißt du, von was er schreibt, oder? Oder er findet einen Stein, oder? Der ist ein bisschen schwer, genau. Voll Spaß. Aber, tja. Oder dann nimmt er so einen Stein, oder der legt da rum, oder? Und dann, dann legt er sich dahin. hin. Oder ich meine, das ist natürlich ein Kissen. Hast du das Bild, ja? Oh, so gut, also ganz im Ernst, ich bräuchte ewig, bis ich da einschlafen würde. Oder ich müsste ein Bier trinken, dann wird es vielleicht besser gehen. Aber das hat er auch nicht gehabt. Auf jeden Fall liegt er dann auf dem Stein, oder? Ich lasse ihn mal halt da liegen. Schauen, der, der Punkt ist, oder? Wir lesen es hier in der Bibel, ja, er ging von Beersheba nach Haran und, und er ist da eben gelaufen. Zack, bumm ist er in Haran, dann geht das Leben weiter. Weißt du, wie weit das ist? Das sind 650 Kilometer, circa. Vielleicht waren es auch nur 630, vielleicht waren es 660, vielleicht auch 628. 650 Kilometer ging er und er hat vielleicht noch einen Stock dabei gehabt, oder so stelle ich mir das vor, und er hatte kein E-Bike, kein Auto, kein nichts, oder? Das heißt, er ist einfach so zwischen 15 und 25 Kilometer am Tag gelaufen, je nachdem wie gut sein Schuhwerk war und seine Fitness. Aber er hat ja eben zu Hause immer gekocht, also er war eher nicht so sportlich, der ist aber wahrscheinlich ein bisschen fitter. Und dann läuft er und läuft er und er ist ungefähr 30 Tage unterwegs, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Und es bedeutet 30 Tage lang das gleiche Bild. Aufstehen, laufen, 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 schlafen gehen auf einem Stein, der da gerade rumliegt. Aufstehen, laufen, 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 bis die Sonne untergeht, dann suche ich mir wieder einen Stein, schlaf wieder, stehe wieder auf und lauf und lauf und lauf. Und das hat er ganze 30 Tage lang gemacht, bis er überhaupt angekommen ist. Und ganz im Ernst, wenn das kein Alltag ist, was ist dann Alltag? Genau das, genau das ist Alltag. Jeden Tag das Gleiche. Aufstehen, laufen, schlafen, aufstehen, laufen, schlafen, aufstehen, laufen, schlafen, aufstehen, laufen. Unterm Strich machen wir auch nichts anderes. Wir stehen auf, wir tun, was wir zu tun haben. Wir gehen wieder ins Bett, wir stehen wieder auf. Nur der Unterschied ist, wir machen es im Normalfall keine 30 Tage am Stück, sondern nur fünf. Und dann verändert sich etwas und dann ähm, kommen zwei Tage Wochenende. Keine Ahnung, wie dein Wochenende aussieht. Wenn du ein Kind hast, dann wirst du merken, dass Wochenende auch ein bisschen mehr wird wie Alltag. Weil das Kind steht sieben Tage die Woche zur gleichen Zeit auf oder es dem egal, ob Wochenende ist oder nicht. Ich habe schon versucht dir beizubringen, zu sagen, du am Samstag da schlafen wir ein bisschen länger. Hat bisher sie funktioniert, oder? Vielleicht später, oder? Ich warte noch auf den Moment, wenn sie alt genug ist, dann muss ich sie nämlich dann wecken, oder? Dass sie überhaupt zum Frühstück kommt, oder? Aber der Punkt ist, Alltag, oder? Das ist Alltag. Und ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, aber ich habe gemerkt, Alltag ist Routine. Alltag bedeutet, wir gehen von einem zum nächsten und wir sind immer im gleichen Trott unterwegs. Und jetzt kommt der Punkt, wo ist Gott in deinem Alltag? Wo ist Gott beim Jakob in seinem Alltag? Von Beersheba nach Haran, wo ist Gott da? Und das Problem ist, dass der Jakob das Gefühl hat, dass Gott nicht da ist. Dass er läuft und läuft und läuft und nur die ganze Zeit darauf wartet, wann er endlich in Haran ist. Oder wenn er ein E-Bike gehabt hätte, hätte er sich sofort aufs E-Bike geschwungen. Aber er musste halt laufen, oder? Tag für Tag. Und ich habe mich da mal ein bisschen versucht äh, hineinzuversetzen, wie denn so Alltag, wie sich Alltag so anfühlen kann. Ich habe ein paar Bilder gemacht von meinem Alltag. Vielleicht findet ihr euch da drin wieder. Ich lauf und ich lauf. Spürst du's? Die Routine? Die Langeweile? Alles, was dazugehört. Also, das ist mein Alltag. Ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, aber das ist Alltag. Immer das Gleiche, vor, zurück, aufstehen, laufen, was auch immer, oder? Arbeiten. Ich habe den Alltag ähm, fotografiert von mir und meiner Frau, weil meiner ist, äh, da entstehen nur zwei Bilder, nein, drei mit dem Globild. bild Schlafen, und dann mein Computer und dann wieder schlafen, genau, ungefähr so. Schau, der Punkt ist, was ist dein Alltag? Und wo ist Gott in deinem Alltag? Ist Gott überhaupt in deinem Alltag? Und ich möchte jetzt zusammen mit euch ein Video anschauen, wo wir sehen, wie Gott dem Jakob in seiner Routine, in seinem Alltag begegnet.
1: Jakob musste vor seinem Bruder Esau fliehen, da er ihm das Erbe und den Segen abgeluchst hatte. Auf seiner Flucht legte er sich irgendwo im Nirgendwo schlafen. In der Nacht sah er im Traum eine große Himmelsleiter auf der Engel auf- und abstiegen. Gott sprach zu ihm. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Niemals lasse ich dich im Stich. Da haben wir mal wieder einen außerordentlichen Segen für unseren Jakob. Und trotzdem besaß er die Kühnheit, mit Gott zu dealen. Wenn er ihn versorgen und bewahren würde, dann sollte er wirklich sein Gott sein. Ach Jakob. Aber genauso ist es passiert.
0: Mitten im Nirgendwo hatte Jakob plötzlich einen Traum. Und in diesem Traum begegnet ihm Gott und sagt ihm, Herr Jakob, ich bin im Fall da. Ich bin hier, ich bin bei dir. Und nicht nur das, er gibt ihm sogar ein Versprechen. Wir lesen in 1. Mose 28, Vers 15, Ich stehe dir bei, ich Behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben hatte. Ich bin dein Gott. Ich glaube übrigens, dass Gott immer noch durch Träume zu uns reden kann. Ich glaube auch, dass Gott andere Dinge benutzt, um zum, zu uns reden, zum Beispiel. Redet Gott oft durch die Bibel zu mir oder durch andere Menschen oder durch den Heiligen Geist, wenn wenn mir einfach plötzlich etwas bewusst wird. Aber Gott ist da. Gott ist da und Gott, ich bin davon überzeugt und ich glaube das von ganzem Herzen, dass Gott mir und dir heute genau das gleiche Versprechen machen will. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. In deinem Alltag. Dort, wo du Gott vielleicht gar nicht erwartest. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, als ich diese Message vorbereitet habe. Manchmal sind wir in unserer Routine unterwegs, in unserem Alltag. Und oft wirkt Gott genau dann, wenn wir es am wenigsten erwarten würden. Oft entdecke ich Menschen, die versuchen, irgendwo hinzurennen, hinzupilgern, in irgendwelche besonderen Kirchen, zu besonderen Predigern, wo irgendwelche besonderen Dinge passieren. Gott ist immer da. Gott braucht keinen besonderen Ort, um dir zu begegnen. Da reicht ein Stein. Gott kann dir überall begegnen. Gott kann überall mit dir reden. Gott kann und Gott will dir sagen und dir zeigen, Hey, ich bin da, egal wo du bist, egal wo du dich befindest, egal wie hart vielleicht dein Alltag sich manchmal anfühlt. Weil manchmal ist der Alltag wirklich wie so ein Stein. Unangenehm, hart, unbequem, herausfordernd. Aber genau dort will Gott zu uns reden. Genau in den Momenten. In 1. Mose 28, Vers 16 und 19a steht, das ist das Beste: Jakob erwachte. Und ich meine, irgendwann steht er wieder auf, oder? Oder erwacht auf von diesem Traum. Entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich. Der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Oder er wacht auf, ma so blöd, wie kann man so blöd sein, Gott ist da. Ich muss gar nicht warten, bis ich in Haran bin oder bis ich sonst wo bin. Gott ist jetzt schon da und ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gecheckt. Kennst du es? Ganz im Ernst, ich habe das gelesen, diese Geschichte und ich habe mich so darin wiedergefunden, weil ich so oft in meiner Routine, in meinem Alltag unterwegs bin und versuche alles irgendwie selber zu machen mit meiner eigenen Kraft, mit meinem eigenen Geld und dann tut Gott ein Wunder und plötzlich merke ich, Mensch, Gott gibt es ja auch noch, Gott ist ja da. Gott wirkt ja nicht nur am Sonntag oder wenn ich in meiner Kleingruppe bin oder ich mit, mit guten Freunden treffe, sondern Gott wirkt da, wo ich bin, in meinem Alltag. Die Frage ist, rechne ich überhaupt damit, dass Gott wirkt? Dass Gott da ist. Für manche Leute wirkt es beängstigend zu wissen, dass Gott immer da ist. Weil Gott sieht alles. Wirklich alles. Deswegen ist Gott mit mir auch auf dem Klo. Aber Gott kann damit umgehen. Aber der Punkt ist, es darf und es muss dir keine Angst machen, dass Gott überall ist und immer da ist. Weil Gott liebt dich. Gott liebt dich. Auch wenn du etwas gemacht hast, was ihm nicht gefällt. Deswegen ist er nicht böse auf dich. Gott liebt dich, so wie du bist. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass mein Alltag und dass dein Alltag das Haus von Gott wird. Wo Gott wohnt. Wo es ganz normal ist, dass Gott redet, dass wir Gott hören, dass wir mit Gott unterwegs sind beim Autofahren, bei der Arbeit. Heißt nicht, dass wir nicht arbeiten sollen übrigens. Oder ich darf nicht, mein Pastor hat gesagt, ich bin jetzt, das ist das Haus Gottes. Wir tun arbeiten, wir arbeiten nicht mehr. Wir lesen jetzt nur noch Bibel. Gott ist immer da bei dem, was wir tun. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich wissen und dass wir es das verstehen und dass wir das wie glauben und annehmen heute, dass Gott, dass da, wo wir sind, da, wo ich bin, da auch in meinem Alltag, ist das Haus Gottes. Gott wohnt bei mir. Er ist bei mir. Er ist immer da in meiner Nähe. Warum? weil er mich liebt, weil er interessiert ist an meinem Leben und weil er uns zur richtigen Zeit ermutigt, wenn wir Ermutigung brauchen, weil er uns tröstet, wenn wir Trost brauchen, weil er uns manchmal auch versucht, in die Schranken zu weisen, wenn wir Wege einschlagen, die völlig in die falsche Richtung gehen. Aber nicht, um unser Spaßverderber zu sein, sondern um uns zu beschützen. Aber Gott ist da, in deinem Alltag, auf deinem, in deinem Stein, wo auch immer, wie auch immer dein Alltag aussieht. Und ich möchte dich fragen, hey, wie rechnest du überhaupt mit Gott? Glaubst du überhaupt, dass Gott wirkt, dass Gott da ist? Bist du bereit für die Wunder, die Gott in deinem Alltag tun will? Wenn du ein Problem hast oder eine Herausforderung, denkst du dann zuerst an Gott oder zuerst an alles andere? was du selber vielleicht tun kannst. Manchmal warten wir auf das Highlight, weil wir das Gefühl haben, dann kann ich Gott erleben. Du kannst Gott immer erleben. Selbst auf dem Klo. Ich kenne viele Leute, die gläubig sind, die lesen Bibel auf auf dem Klo. Auf dem stillen Örtchen. Das ist eben wirklich ein stilles Örtchen. Da hat man auch mal seine Ruhe. Schau, ich möchte dich ermutigen, erinnere dich immer an Gottes Versprechen. Erinnere dich immer an Gottes Versprechen. Gott sagt zu dem, Abra- äh, zu dem Abraham, zu sage ich schon, zum Jakob sagte, hey, viel, viel später, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen in seiner Geschichte, viel später, oder mittlerweile hat er seine Familie und alles, Haus und Kegel, alles zusammen, und dann sagt Gott zu ihm, hey, geh zurück nach Bethel, wo ich dir begegnet bin. Da, wo du diesen Stein und diesen Altar gebaut hast, dort bei diesem Stein, geh dort zurück. Und äh, Jakob sagt dann zu seiner Familie in 1. Mose 35, Vers 3, wir gehen jetzt nach Bethel, dort will ich für Gott einen Altar bauen. Und jetzt kommt's, es, denn er hat in der Not meine Gebete erhört, Während meiner ganzen Reise bis hierher hat er mir immer geholfen. Der Jakob erinnert sich plötzlich dran: hey mega krass, Gott war immer bei mir. Er war die ganze Zeit da, immer. Er hat mir geholfen, er hat es mir begegnet, er war immer da. Schau, das ist etwas, wo ich mir wünsche von ganzem Herzen, für mein Leben, für jeden von uns, dass dass wir in unserem Leben sagen können, hey, in meinem ganzen Leben war Gott immer da. Manchmal hat Gott nicht gemacht, was ich mir gewünscht habe, aber jetzt im Nachhinein bin ich sogar noch ganz froh darüber. Unglaublich, mit wie vielen Frauen ich schon verheiratet wäre, wenn Gott immer meine Gebete erhört hätte. Gott ist immer da und das, das Verrückte ist, Gott weiß es doch oft viel besser als wir, aber Gott ist immer da. Gott hat immer einen Plan mit deinem Leben, er ist immer bei dir, er, er, er umsorgt. dich. Ich, ich habe geschaut, hey, wo hat Gott diese Woche zu mir geredet. Ganz praktisch, nicht irgendwann, wo ich 17 war, sondern diese Woche. Im Normalfall stehe ich morgens auf und dann habe ich eine Zeit mit Gott. Und Dann lese ich in der Bibel, dann bete ich, dann sage ich Gott, was heute so ansteht und was, wir so, was so läuft. Und es tut mir gut. Und diese Woche habe ich gelesen in Hebräer 2, Vers 18, da steht, da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, da ist die Rede von Jesus, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten. Wenn du letzte Woche da warst, dann weißt du, hey, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass der Teufel versucht, unser Leben zu zerschören und dass er dass wir in Versuchungen kommen, dass Dinge in unserem Leben kommen, die uns davon abhalten wollen, mit Gott Vollgas ganze Sache zu machen. Schau, ich habe das gepredigt und diese Woche schlage ich die Bibel auf und dann lese ich das. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten. Und es hat mich ermutigt gemerkt, hey, mega cool, ich habe letzte Woche keinen Scheiß erzählt sondern Gott ist immer da. Gott hat diese, diese, diese Versuchung überstanden, er hat es bestritten und er ist immer da und hilft mir, wenn ich in Versuchung gerate. Und ich habe Gott Danke gesagt dafür und habe gesagt, hey, mega cool, danke für die Ermutigung. Schau, Gott ist immer da. Gott redet, wenn wir Reden brauchen. Gott ermutigt uns, wenn wir Ermutigung brauchen. Und bei mir macht das meistens durch die Bibel. Wenn ich Dinge lese, wo ich merke, hey, krass, mega cool, danke Gott, dass du so wunderbar bist, danke, dass du so etwas Gutes, Großartiges gemacht hast. Ich habe euch beispielhaft ein paar Zusagen mitgebracht, wo Gott macht. Zum Beispiel sagte er in Matthäus 28, Vers 20b, sagte, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das heißt immer, für immer. Dann Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn, also Jesus ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Hey, Jesus ist mein Retter, egal was passiert, egal was ich gemacht habe. Er liebt mich, er ist gestorben für mich am Kreuz, damit ich Vergebung erfahren kann. Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mal so gut. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Merkt ihr was? 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott ist nicht einfach irgendwo im Himmel, sondern er hat uns seinen heiligen Geist gegeben, der mit uns Tag für Tag lebt, der in uns wohnt. So gut, so gut. Und da steht, dass er mir Kraft geben wird für die Dinge, die ich brauche. Weisheit, wenn ich nicht wenn mehr weiter weiß, Besonnenheit, was so, schau, das ist so unglaublich. Das bedeutet Gott im Alltag. Und das Thema heute ist ja Segen, der den Alltag füllt. Wisst ihr, was ein gesegnetes Leben ist? Zu wissen, dass Gott immer da ist. Dass Gott jedes Problem kennt. Dass Gott genau weiß, wie es mir geht. Dass Gott immer zuhört. Sieben Tage, 24 Stunden. Gott ist immer überall, er hört dir immer zu. Oder das ist nicht so, dass er irgendwie von Kontinent zu Kontinent springt, oder? Und nur zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in Europa ist und nur dann uns zuhört. Sei sorry, ich habe gerade keine Zeit, bin in Afrika unterwegs. Gott ist immer da, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Hört er, was ich ihm sage. Egal, ob ich auf dem Klo sitzt beim Autofahren, bei der Arbeit, beim Abspülen. Was auch immer ich tue. Gott ist immer da. Und ich möchte die Message abschließen heute mit einem, mit einem weihnachtlichen Bibelfers. Wisst ihr warum? Weil nächste Woche ist erster Advent. Und unglaublich, aber im 1. Matthäus 1, Vers 23 steht, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. den wird man Immanuel nennen. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Schau, wisst ihr, was Weihnachten bedeutet? Wisst ihr, woran wir uns an Weihnachten erinnern? Dass Gott immer da ist. Dass Gott mit uns ist, egal was passiert, weil er durch Jesus Mensch geworden ist und auf diese Welt gekommen ist und alle unsere Schuld und Fehler, alles was wir falsch gemacht haben, auf die Seite geräumt hat damit wir wieder Freiheit in unserem Leben erfahren können. Frieden, Hoffnung Liebe Deswegen ist Weihnachten Deswegen feiern wir Weihnachten weil Jesus Mensch geworden ist und indem er Mensch geworden ist ist es nur eine Botschaft, die Gott uns eigentlich damit sagen will Hey, ich bin immer da Immer und überall. Und ich liebe dich, so wie du bist. Schau, genau das bedeutet, das ist Taufe. Taufe bedeutet, ich habe verstanden, Hey krass, dieser Jesus ist für mich auf diese Erde gekommen, Mensch geworden und dann an Ostern gestorben für meine Fehler, für meine Schuld, für das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Und die Bibel sagt, wenn wir wenn wir an diesen Jesus glauben und ihm um Vergebung bitten, dann ist es wie, wenn wir unser altes Leben stirbt, oder? Und wir machen das in der Taufe symbolisch. Wir tauchen uns in das Wasser unter. Und unser alter Mensch verschwindet. Das, was uns, unser, unser Schlechtes, das, was wir falsch gemacht haben. Und dann werden wir gewaschen. Und kommen als neue, geheiligte, gesunde Menschen, die Vergebung und Gnade erfahren haben, wieder aus dem Wasser raus. Das feiern wir bei der Taufe, genau das machen wir. Und der Punkt ist, damit das funktioniert, damit du Taufe feierst, passiert erst etwas in deinem Herz. Zuerst verstehst du in deinem Herz, dass Jesus dich liebt, dass er immer bei dir ist und dass er dir vergibt und dass er ein gnädiger Gott ist. Und wenn du das verstanden hast, dann sagst du, und jetzt möchte ich, dass alle Menschen, alle Welt das sieht, dass in meinem Herzen eine Veränderung passiert ist. Und deswegen taufen wir Menschen. Dass man sieht, in ihrem Herzen ist etwas Neu geworden. Da ist etwas gewaschen worden. Da ist etwas sauber. Da ist etwas gesund geworden. Nämlich diese Verlorenheit von Gott. Ich weiß nicht, wo du stehst heute hier und jetzt. Ob du glaubst, dass Gott immer bei dir ist. Ob du weißt, dass Gott existiert. Aber ich möchte dich ermutigen. Mach dich auf die Suche nach dem Gott. Gott ist nur ein Gebet davon entfernt. Wenn du diesen Gott schon kennst, wenn du schon getauft bist, dann vergiss niemals, dass du gerettet bist. Dass Jesus dich liebt und dass er immer bei dir ist, egal was passiert. Und ich möchte jetzt unsere Täuflinge auf die Bühne bitten. Und ja, gebt mir ihnen einen Applaus, weil das ist ist nicht so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist. Mega cool. Genau. Mega, mega, mega cool. Genau. Und ähm so gut und ähm, genau, jetzt haben ähm, Elisabeth und Jasmin, ihr wollt auch noch kurz was sagen, hey, mega cool, ermutigt uns.
2: Ja, ähm, ich möchte eigentlich noch ein paar Worte sagen, warum ich mich eigentlich stoffen will und es ist so, ich habe mich im jungen Kindesalter eigentlich schon bekehrt und von Gott entschieden und bis im Jugendalter war ich noch da mit dabei und dann habe ich das aber eigentlich ein kleines Hintergrund gestellt und habe mich leben. Glaubt so, wie ich eigentlich will, und haben einfach das nach hinten gestellt. Und im Jenner ist der mit dem Bruder gestorben. Viele, kennen euch, viele von euch kennen ihn vielleicht, Der war auch im ICF. Und er hat eine Krankheit gehabt und hat trotz der Krankheit und der sehr großen Beschwerden immer an Fisch gehabt und hat das so proklamiert und hat das so jedem gesehen. Und es war egal, wer irgendwas dagegen gesehen hat. Und und dann, ähm, ja, nach ein paar Wochen, wo das alles dann vorbei war, habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich muss jetzt wieder, ich muss jetzt mal dort gehen, wo er immer gegangen ist. Ich muss mir das alles mal anschauen. Und das hat mir dann einfach wieder dort zurückgebracht, wo ich vorher war und einfach noch näher zu Gott. Und seitdem hat, hat sich mir Leben eigentlich wirklich so verändert und darum möchte ich den Schritt machen. Yeah! Ich möchte Julia Danke sagen, dass sie für mich, wenn es mir schlecht gegangen ist, und hat für mich einfach gebetet. Und darum möchte ich einfach den Schritt machen und Julia einfach Danke sagen für alles, was sie mir da hat.
0: Mega cool. Ähm, Wir wollen jetzt einsteigen in die Zeit vom Worship, während ähm, die Taufe hier stattfindet.